0: ¿Qué tal, amigos y amigas? Mi nombre es Yamile Contreras Flores y soy estudiante de la Universidad Pedagógica Veracruzana, ubicada en la bella ciudad de Orizaba. Les doy la más cordial bienvenida a este podcast protagonizado por una servidora. ¡Comencemos! El tema de hoy se llama Espacio y tiempo: dos elementos clave en la mejora de la escuela. Rescatando las ideas principales que menciona la autora de esta lectura, María Alejandra Bosco, la tecnología se ha involucrado en las tareas cotidianas de los seres humanos, llegando a la escuela como una herramienta principal y básica para la utilización y producción de tareas de manera eficaz y eficiente. La escuela como una tecnología organizativa, como una institución que tiene una manera peculiar de organizar las acciones de quienes forman parte de ella en tiempos y espacios determinados y sometidas a ciertas normas. El libro, el video o el ordenador podrían ser vistos como artefactos al servicio de esta modalidad organizativa. Álvarez y otros identifican cuatro figuras de la tecnología artefactual, organizativa, simbólica y biotecnológica. Una visión general de las tecnologías de los entornos escolares. Cada actividad ocupa un tiempo y espacio determinado para ser desarrollada, pero en la mayoría de las ocasiones el tiempo para enseñar y aprender no es el mismo para todas las personas. Enseñar unas asignaturas y otras no se debe a que en ellas se organiza el acopio de saberes que las personas han construido a lo largo del tiempo y que es necesario para desenvolverse en la actualidad. Actualmente, el conocimiento se va duplicando, triplicando y cuatriplicando en espacios cada día más cortos, debido a que la escuela eligió organizar el conocimiento mediante asignaturas con un horario escolar a base de horas de clase, dividiéndolos en la hora de matemáticas, la hora de ciencias y así sucesivamente. Esta organización también conecta perfectamente con la utilización de libros de texto de matemáticas, lengua, física o tecnología. En muchas de las ocasiones el profesor no tiene definido qué va a enseñar y cómo hacerlo y recae en la práctica de enseñar por exposición y repetición de información conduciendo al alumno a aprender para aprobar un examen y no para lograr su comprensión sobre sí mismo y el mundo en el que vive. No se trata simplemente de que el docente elija de forma crítica y contrastada lo que va a enseñar, sino de que realmente ejecuta lo que está planteando. El libro de texto se puede considerar como una tecnología artefactual para el alumno que resulta ser un elemento importante tanto para el alumno como para el docente, quien trata de seguirlo al pie de la letra, cumpliendo únicamente con el currículo estipulado de cómo se entiende y organiza el tiempo. El tiempo se divide en horas e incluso en bloques de 35 a 50 minutos, en los cuales se supone que un grupo de estudiantes se dedica al estudio de una asignatura. Esta organización del tiempo escolar obedece a la necesidad de control desde la administración educativa. ¿De cómo se organiza el espacio? La organización del espacio inicia al contar con aulas más o menos uniformes y despersonalizadas que son utilizadas la mayor parte de la jornada y aulas especiales que son menos utilizadas cuando se realiza una actividad que requiere más espacio o un hábitat especial. La influencia del cambio temporal espacial para la mejora educativa. Una educación mejor pasa entre otras cuestiones por una organización diferente del tiempo y del espacio menos rígida. Un tiempo monocrónico en un Único espacio aislado, el aula de informática. El uso de las TICs estaría rigido por unos horarios determinados de la misma forma que el resto de las actividades escolares y por unos espacios especiales, ya que en la mayoría de las escuelas estos recursos se encuentran recluidos en unas aulas especiales, las aulas de informática. Para una nueva escuela, una nueva tecnología de la educación, la mejora de la escuela actual no se basa solamente en la reorganización del tiempo y del espacio, sino en la revisión de los diferentes factores que contribuyen a mantener su metáfora organizativa. Conclusión El proceso de enseñanza implica al mismo tiempo un proceso de aprendizaje, en donde además de que un docente que enseña y un alumno que aprende, tiene que haber objetos de conocimiento, objetivos, métodos, estrategias, la evaluación y los recursos. La intención de los nuevos ambientes de aprendizaje es diversificar y flexibilizar la oportunidad de aprender en cualquier lugar y tiempo, atendiendo a las diferencias individuales. Los nuevos ambientes de aprendizaje se crean por la necesidad de crear una situación de aprendizaje centrada en el educando, que estimule tanto el estudio independiente como el trabajo cooperativo, y que tome en cuenta todo lo necesario para que el alumno aprenda a utilizar los recursos tecnológicos y las alternativas didácticas. El diseño de nuevos ambientes de aprendizaje permite tratar de manera activa contenidos complejos y revelantes, emplear más de un código de comunicación, variar estímulos para llamar la atención y destacar lo importante. Emplear distintas y novedosas alternativas didácticas, intensificar y, y diversificar la participación del que aprende y establecer comunidades de aprendizaje. Muchas gracias.